0: Freelancer Frekvencia A kapta Sziasztok! A mai vendégem Balasa János, az Inkonzert-produkció alapító tulajdonosa, valamint könnyű zenei promoter és menedzser. Szerbusz János, köszöntelek a műsorban!
1: Szia András! Köszi, hogy itt lehetem.
0: Hogy lesz valakiből könnyű zenei promoter és menedzser? Hát véletlenül. Hát jó, de tudjuk, hogy véletlenek azért nincsenek. É,
1: abszolút hiszek a véletlenekbe, sőt nem hiszek abban, hogy nem léteznek véletlenek, miért ne léteznének, tehát hogy elég elfoglalgált Isten, hogy állandóan velünk foglalkozik, adott egy lehetőséget, nem úgy használjuk ki, ahogy akarjuk. Tehát hiszek a véletlenekben.
0: Akkor mi a te véletlened?
1: Hát ö, tulajdonképpen az egész életemet végigkíséri, az ilyen spontán, spontaneitás véletlenek. De a kérdésedre a válasz, ö, hogy is hussak neki. Alapvetően közgazdász vagyok. Tehát 50 éves leszek most márciusban, kérlek szépen, és 20x évet, 25 mondjuk szám töltöttem közgazdászként ugye a bankvilágban, a bankszektorban, nemzetközileg is, illetőleg a tanácsadói szektorban. Dióhéba annyi, hogy amikor elvégeztem a külkert meg a egyetemet, akkor Fölettem véve a PricewaterhouseCoopershez, Coopershez, ugye, akkor még Coopersen Live Brand, és az egy ilyen ö, kemény közgazdasági tanácsadó cég. És akkor voltak a privatizációk, és ott, ott nagyon szépen megtanultam dolgozni. Szoktam is mondani, hogy vagy, tehát két lehetőség van, hogyha ilyen cégnél dolgozol, hogy vagy megtanulsz dolgozni, vagy megutálsz dolgozni. És valahogy a kettő közé estem, Ezáltal nagyon hasznos volt, és akkor utána bankos lettem Magyarországon, majd aztán a tengeren túlon, és hazajöttem kérlek szépen 2006-ban Magyarországra, éppen október 20-án landolt a Prancs-Szibéria Express-em a keletin, ugye Pekingből, ahogy úgy alakult, és ugye akkor volt október 23-án a szemkilövős buli, és nagyon jó érzés volt több év után arra érkezni haza, hogy ugye engedeznek a magyar zászlók, válság van, Orbán Gyurcsány, Zé révész már Máriusz, stb. és akkor pont a Rákóczi út és az asbó utca közélyeső területre keverettem 23-án, ahol nem tudtam mondjuk az apámtól átmenni a nagyanyámhoz, tehát kb. A két blokkot, mert volt ez a buli, és akkor tudod, amikor az ember hosszú idő után hazajön, akkor még tombol benne az ilyen homvágy, meg honbüszkeség, meg hazafiasság. És, és baromira tetszett, hogy, hogy, hogy tényleg lengedeznek a zászlók és történés van. És ennek megfelelően, amikor minden lecsillapodott szépen, és eltűnt a gyurcsány, akkor volt ugye a Bajnai féle egy év, és a Magyar Fejlesztési Bankba kaptam egy állást, projektfinanszírozási főmunkatársként, ami ha valaki úgy ismeri a szakmát, akkor az kvázi a hitelezésnek a, a krémje, a teteje. És nagyon élveztem, tehát egy ilyen négy évet eltöltöttem különböző projektek mentén, és mertem hinni, vagy legalábbis reméltem hinni, hogy politika mentes munkát végzek, pár ugye állami bankként azért volt olyan hitel, amit meg kellett adni, volt olyan hitel, amit úgy nem. De alapvetően egy... Nagyon szakmai környezetben voltam, egészen 2010-ig, ami egy elég jelentős éva az én életemben. Az egyik, tehát az egyik a legnagyobb boldogság, hogy akkor született meg a kisfiam, ugye? Ehm, viszont volt egy kellemetlenség is, hogy <gül> <gül> ahogy megszületett a kisfiam, rá három hónapra lettem rúgva az állásomból, Pusztán azért, mert ugye kormányváltás történt, és akkor kellett a hely És ez független volt minden politikai pártállástól. Jó példa, hogy két év múlva vissza akartak hívni, mert hogy kádárbőség szakember hiány volt a, a bankban, és, és már nem tartottam magam soha olyan nagy szakembernek, azért csak eltöltöttem néhány évet ezzel. Na jó, tehát 2010 tavaszán el kellett jönni a fejlesztési bankból. Kaptam még egy ö, nagyon kedves, és, és, és tényleg nagyon hálás vagyok a szakembernek, aki elhelyezett, kaptam egy ejtőernyőt a OTP-be, termékfejlesztésem voltam, és hát én mindig ilyen front office voltam, tehát a termékfejlesztés az tőlem olyan távol áll, hogy nagyon. És amikor kezdtem úgy érezni, hogy hát kölcsönösen terhére vagyunk egymásnak a bankkal, de aztán inkább én rájuk, mert loptam a napot elég keményen, akkor, euh, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy akkor hogyan is tovább. Tehát milyen részorzok vannak arra, hogy pályát lehessen változtatni, vagy, vagy, vagy tovább menni, vagy pénzt keresni akár. És még a fejlesztési bankos koromban sok egyéb mellett, tehát volt ilyen szindikált hitel, autópálya építést, de, de, és az egyik ilyen legkisebb ilyen butik hitel, ami hozzám tartozott, az a, Szimacsarnok, a, a szimacsarnoknak a konferencia. A épülete, a épület. annak rendje is módja szerint, amikor az ember hitelez, akkor nagyon sok barátja van egyébként. <gül> Tudod? De én nem is értem, tehát voltam befektetési tanácsadó is, és, és ott, ott meg kevesebb a barátod, és sokkal több a szemrehányás, de hitelezőnek lenni kényelmes. És az egyik ilyen, <gül> ilyen barátom ugye a szimacsarnoknak a, a tulajdonosa volt, akiknek nyújtottuk ezt a beruházási hitelt, és, és akkor összejárogattunk a családdal, stb. stb. És elvittem a feleségemet egy Pólanka koncertre. Az egyik ilyen üzleti barátság, tehát a Szímacsarnoknak a tulajdonosával volt.
0: Egy koncert egy... Ennyi kellett hozzá?
1: Hát nem, mert az arénába elvittem a feleségemet Pólankát nézni, valamikor 2010 valamikor szépen, és nagyon-nagyon és, és jó koncert volt, Pólanka, azért, tehát aki volt már azt talán tudja, hogy ez tényleg jó pofa. de négyezer néző volt összesen a, az arénában. Tudod. És az ilyesmi elő szokott fordulni, tehát mint később én is megtapasztaltam, volt, vannak ilyen koncertek, ahol nincs teltház, de nagyon hervasztó volt négyezer embert látni a 12.000-es arénában, és, és akkor így másnap fölhívtam az Andrist, mert szántó Andrisnak hívják az üzletembert, hogy te, Andriskám, hogy lehet az, hogy, hogy ná te, hányan férnek el nálatok? Csak 4000 ember ültetve. És akkor mondom, hogy... És akkor mi nem szervezel koncerteket? Mert tegnap voltam a Polankán, és nálad telt feeling lenne ott meg és azt mondja, tényleg milyen jó volt, hogy, hogy erre nem is gondolt, mert a kiállítások voltak, főleg meg ilyen rendezvények, hogy szervezzünk koncerteket. És akkor frissen voltam, ugye állás nélkül, és, és, és akkor alapítottunk egy Kft-t felesben, és az volt a, az egészben a buli, hogy ugye mondjuk egy koncert megszervezése, hogyha mondjuk öt pilléren vagy négy pilléren, áll akkor az egyik fontos költségelem az ugye a bérlet, a ház. És miután az saját volt, azért az kiesett, és elég szép profitokat lehetett így keresni. És így is történt, és akkor leültünk gondolkodni, hogy akkor mi legyen az első két koncert, mert ugye ketten vagyunk a firmában, ő válaszol egy előadót, és akkor választok én egyen. És kérlek szépen az ő választása lévén, erre jól emlékszem, 56-ban született, tehát számolt ki, hogy mennyi. Ilyen 50-es figura volt. És az ő választása Bródi János volt. Annak rendjelen, hogy Spóldja szerint fel is kerestük a Brodit, lemezben lemezbemutató koncert, biztos tuti, nézzél. És azt tutira le is hoztuk, csak jó volt. És akkor megkérdezte, hogy én kit javaslok. És akkor azt mondom, hogy te figyelj ide el. És kérek szépen, ez 2010-ben volt. Az még
0: nagyon a pályája
1: eleje, ha jól emlékszem. Nem nagyon, mert 2005-ben nyerte meg a, a Megasztárt. Oh. Igen, 2005-ben akkor itt se voltam. És mindjárt kitérek arra, hogy miért akarame. a karamell. De öt éve volt, és aztán volt egy ilyen felfutása 2005-2006-ban, mint Megastáros, és aztán volt egy kis visszaesése. És, és aztán Szántó úgy, úgy nem tudta, hova rakni a, a karamelt, mint művészt. És az egész motiváció, ha nem vagyok túl szétszort, az egész motiváció a karamelre vonatkozóan viszont arról, tehát arra vezethető vissza, hogy a feleségem médiás, tehát tv 2 naplós riporterként, kötelezően akkoriban 2000, hát nem is tudom, hogy mikor, el kellett menni a feleségemet elkísérni, kérek szépen így ilyen megasztár felvételre. A stúdióban. Úgy elsősorban a közszereplő és a férje. És miután nem, nem csak külföldre jöttem haza, nem külföldön is nőttem fel gyerekként, mert az apám diplomata volt, tehát New Yorkban nőttem föl. És kialakult egy, egy teljesen más zenei ízlés bennem, ami, ami kvázi eh, ahhoz vezetett, hogy a magyar könnyű zenét, bizonyos tisztelet, tehát kivételnek a presszer, bródiék, stb., amik tényleg jók, meg a demién, tehát ezt arról hallottam. De hogy alapvetően szarnak tartottam a, a magyar zenét, ami úgy szép lassacskán kezd megváltozni, de akkor nagyon pocsék volt. És hát ennek megfelelően, hogy Megasztár TV, stúdió, négy óra, hosszadalmas, ezek semmi kedven nem volt egy szombatot erre pazarolni, és mint kiderült, nem... Tehát ez nem pazarlás volt, hanem volt egy ilyen reveláció pillanat, de négy év, név, négy év, négy órányi szenvedés volt bennülni a stúdióba, mert hát aki volt már ilyen, látja, hogy akkor mit tudom Most tényleg nem akarok.
0: Ez nem annyira önfelett, ez egy irányított dolog.
1: Ez egy irányított dolog, és nem akarok neveket kiemelni, hogy, hogy kik voltak abban a szériában, ugye? De hát borzalmas volt, tehát olyan, mint amikor a, tudod, ugye a táblát a körmöddel vakarod. Tehát az, ilyen, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen múltak a percek, amikor is a vége felé volt egy extra fellépő. És ugye fogalmam nem volt a hazai e, könnyű zenei palettáról, és volt egy extra fellépő, bizonyos karamell. Aztán valahol hallottam, karamel, karamell, ízé, de fogalmam nem volt a figuráról. És kérlek szépen, ez 2009 lehetett, mert akkor jelent meg a lélekdonor című száma, és ebben a leállásban, ebben az extrában az, a rélekdonort adta elő úgy, hogy ki volt vetítve a lettfalakra a, a klip, meg minden, és ahogy kinyitotta ez a gyerek a száját, mondom, hogy wow, tudod, ez az aha pillanat, hogy azt a mindenit, hogy, hogy wow, hogy, hogy ez nemzetközi színvonal. Ez azért zseniális volt. A dal, az előadó, minden. Tehát amikor úgy fölébredsz a székedbe, aztán úgy visszasüppetsz, amikor vége. És ott megfogott a karamel ott helyben. Ha. És akkor gyors előre egy év, és, és, és rendnek megfelelően, uh, amikor megkérdezte, hogy a szántalan is, ezért volt a karamel. vagy akkor most futtassuk be, mert ez jó. És a, arra gondoltam, hogy ha valami jó, akkor arra biztos van igény. És uh, nagyon kockázatos húzásnak tűnt, senki nem tudta, hogy akkor ez most hakni művész, vagy nem, vagy készen áll-e a nagy ugrása, stb., és úgy lett beharangozva, hogy karamel koncert, tudod, hogy ezt még egy kicsit rajta. És szumma-szumárum az lett belőle, hogy annyira pörgött ez a lélekdonor, amit én is hallottam, még a karamellnek a státusza, hogy eljött 7000, nem tudom hány száz ember a 6000-es helybe, ez még a West előtt volt, kirúgták a falat, és olyan tömeget azóta se láttam. Tehát egy fantasztikus siker volt ez a koncert. És, és onnantól kezdve, hogy rájöttünk arra, hogy hát ebbe van bót. Mondom, most ugye a Covid idején, de bizony-bizony volt benne biznisz, hogy, hogy akkor az ember így, hogy a helyszín például tényleg ö, ingyenes, nagyon szép pénzeket tudott keresni ezzel. És akkor szépen rá is ö, repültem. Egy évvel később kivásároltam a szántót, a, az ő részéből, és akkor így lett egy egyszemélyes Kft. az produkció. És két évre rá ugye a, a karamel is fölkeresett engem, mert emlékezett arra, hogy az első lökést ugye, közösen löktük, meg, meg az első bizalom és a többi. És amikor volt egy ilyen bizalmi válsága az előző menedzserével, akkor, akkor fölhívott, hogy te. Mert ő, ő egy elég zárkózott ember, meg elég épp bizalmatlan, hogy úgy tetszik. És azt mondta, hogy te, figyelj ide, ismerem a hazai szenei szinteret, sok menedzserrel találkoztam, és úgy igazából senkiben nem bízom, hogy, hogy te viszont bíztál bennem, és kipróbáljuk egy kis időre, tudod. És ez volt 7 éve, és azóta vagyok a karamelnek a, a menedzsere, ami egy nagyon nagy kiváltság, mert, mert, mert úgy vagyok vele, hogy tehát nagyon jó érzés, nagyon kreatív és megtisztelő dolog zsenikkel foglalkozni, és a zsenikből nem sok van, és a Karamel az egyik, tudod. És hogyha már itt tartunk a könnyűzenénél, akkor mit tudom én, a most elhunyt balás Fecó volt egy másik zseni. Most van egy különbség a két előadó között, az egyik az, hogy a Fecó régebb óta van, tehát véletlenül van top 10 slágere, a Karamell ugye 15 éve van a pályán, és neki van, nem tudom, top 3 slágere helyesebben fogalmazva három topslágerre és rengeteg, de rengeteg baromi jó dala. És a különbség a kettő között, ha már itt lehorgonyoztunk, hogy Balás Fecó karame, hogy a Balás Fecó ugye zeneszerző, és van a Horváth Attila szövegírója, tehát ők egy szörényi-bródi tandem tulajdonképpen, és a Fecó a harmóniákért, meg a dallamokért felelt, Míg a Molnár Ferenc karamel kérlek szépen, az a dalamokat is ő írja, és a szövegeket is. Nem sokan tudják róla, de minden dalának a szövegét, meg a zenéjét ő szerzi. Egy kivétel van a jégszív, ami egy flertemjén szerzemény, de az összes nagyobb slágerét mind ő maga írja, cakli pakli. És ebből a szempontból mondom, no, vannak ilyen izék, vannak ilyen, ilyen, ilyen szuper előadók, és nálam akarom el abszolút topöt. Tehát ha azt veszük, tudod, a régi nagyokat, hogy Presszer, kérlek szépen balás Szörényi Bródi, mert az ugye egyben van nagyjából, Demjén. Aztán úgy, úgy, úgy lehet, hogy kifelejtett talán az Ákos még. És, és ezek, ezek a szerzőelőadók, ezek azok, akikkel, akikkel az ember örömmel dolgozik együtt, és a felsoroltakból, hál' Istennek, hogy szinte mindegyikkel volt közös projektem, egy kivétel van a Demin, Rósi, de a felsoroltak közül mindenkivel volt alkalmam együtt dolgozni, és, és baromi felemelő olyasmit csinálni, ami téged, magad is szórakoztat.
0: Az életutatból lehet hallani, illetve látni is, hogy van egy elég érdekes váltás, amikor egyszer csak elengedted a bankszférát és a pénzügyi szektort, és átnyergeltél a zenére. Ez azért, mondhatjuk, hogy ez egy elég éles Elég éles váltás, elég nagy szakadék van a kettő között. Igen. Ahogy átnyergeltél az zenére, milyen kihívások és nehézségek voltak, amivel így meg kellett küzdeni, amikor az ember egy ismeretlen terepen van? Semmi. Semmi? Semmi a világon. Semmi.
1: Már csak azért is, és, és tényleg nem, nem akarom ezt elbagatelizálni, de, de hogyha ha eltöltesz évtizedeket egy olyan, olyan munkában, ami nagyon-nagyon-nagyon komplex. Jó, vagyunk le két nagyon belőle, jó, oké, meg lehet tanulni. A nagyon komplex az mondjuk az atomfizika, meg az agysebészet. De hogyha ha közgazdászként úgy, gyakorló közgazdászként ö, vállalatokat értékel, szártvilágításokat írsz, előterjesztéseket írsz, projektmegvalósíthatóságot írsz, meg excelek körül pörög az agyad, meg minden egyéb, határidőre ráadásul az, az egy elég alapot szolgáltat ahhoz, hogy mondjuk egy olyan szakmában, ami tényleg az ízlésről és a szervezésről szól tulajdonképpen ennyi, hogy kire van igény és hogyan tudjuk beharangozni, az egy lényegesen egyszerűbb dolog szellemileg. Ez nagyon szarul hangzik, mert elbagatelizálom a, a szakmát, de, de valóban nem okoz nehézséget, hanem inkább egy olyan, azt tapasztaltam, hogy hogy egy versenyelőnyt okoz az, hogy például nagyon sokáig, tehát most, amit látsz, az mondjuk a Covid-nak köszönhető, meg, meg én nem tudom mi, de voltam jól öltözött is, és <gül> most már nem. És hogyha megjelenik egy ilyen, egy ilyen frissen borotvált, jól fésült csávó ezen a szintéren, akkor, akkor körülveszi egy ilyen egészséges burok, ami arról szól, hogy who the fuck is this, tudod? Tehát egy, egy ilyen fura figura, egy ilyen kívülálló forma, ami azért jó, mert, mert megvan egy ilyen, megvan, megvan egy bája, megvan benne egy ilyen a könnyüzené részéről egy ilyen három távolság, de azért biztos tud valamit a csávó dolog. És, és, és nekem meg azért jó, mert nem kell állandóan együtt inni velük, meg haverkodni, meg ezért. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ez a, ez a három lépés, ez a szakmaiság ezáltal megvolt. Mert ugye ez egy olyan szakma, ahol, ahol azért, azért buli van. És, és én meg úgy vagyok vele, hogy a buli meg a, a munka az két teljesen különböző dolog. Amúgy se vagyok egy túl bulisalkat. De én úgy gondolom például, hogy, hogy, hogy egyenesen ciki nagyon kiengedni az üzlet előtt. Példának a kokáért. Van egy
0: egészséges távolság, amit mindig tartani kell? Van
1: egy egészséges távolság, amit mindig tartani kell, mert az én szerepem az nem az, hogy énekeljek, az én szerepem nem az, hogy rótként toligáljam a dobozokat, hanem az a szerepem, hogy akkor lehozzam, lehozzam az adott rendezvényt, vagy promóciót, vagy projektet, és kifizessem őket. Ezért vigyunk egy pohár sört, aztán húzzak haza. És, és ebből a szempontból nagyon-nagyon élvezem a munkát, vagy élveztem ugye egészen idén márciusig, aztán remélem, hogy előbb-utóbb visszatér, bár szerintem ez egy hosszabb dolog lesz, mint ahogy gondoljuk. Szóval így nosztalgiázhatunk is, hogy mennyire jó munkám volt.
0: Tudod. Még mindig van? Csak Még mindig.
1: Van, van. Hát, munkám mint olyan nincs, de van egy cégem. És akkor az évek során úgy, úgy tök jó, mert az ember érik sikerélmények és érik kudarcok is. És amikor ar arról kezdtem el beszélni, hogy milyen nagy megtiszteltetés a formátumú magyar könyvzenéi legendákkal egy szinten együtt dolgozni, akkor elég hamar megtanultam, hogy például az ember hogy neveket mondanék, mert tényleg nem akarok senkit megbántani, és nem is lehetne őket megbántani, mert annyira népszerű. Hogy például volt egy megkeresés, amikor úgy már elterjedt a hír, hogy na itt van ez a csávó, jó pénzeket keres, jó a fizetési fegyelem, és hangsúlyozom, hogy tulajdonképpen ez a szakma arról szól, hogy időbe fizes. Mint ahogy nagyjából minden szakma. És itthon ez nem nagyon szokott működni sajnos. Itt van ez a mókus, és akkor összehoztak egy nagyon-nagyon népszerű hazai előadó menedzsmentjével, zenekar menedzsmentjével, hogy figyelj, hozz le az koncertünket. És miután én nem szerettem a zenéjüket, mert úgy gondoltam, hogy hát, ezért nem vállaltam el, vagy legalábbis olyan kondíciót, nem azt, hogy nem vállaltam, hogy jó, én nektek nem, hanem olyan kondíciókat adtam, egy lépcsős, tehát nem fix összeget, hanem egy fix plusz kapupénzest, amit úgy gondoltam, hogy óvatosságból azért adom, mert számomra nagyon nehéz elképzelni, hogy én ezért pénzt fizessek, hogy őket lássam, vagy hallgassam. De aztán kiderült, egyébként remek emberek, tehát csak az ízlésem más. És tényleg is legendák és szuperek, de ne. És akkor magamból kiindulva, hogy én megnézném ezt, semmi szín alatt tudod. És akkor úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy az én ízlésem diktálja a tempót, holott ez, ez egy teljes abszurditás hogy a közízlés az nyilvánvalóan eltér, és a popularitás és kiderült, hogy egy olyan koncertről mondtam le, és ahogy ez lenni szokott, hogy lehozol egy sikeres koncertet, akkor két évente vagy évente te csinálod, hogy olyan súlyos milliókat, de, de tényleg ilyen tizenmilliókat buktam azzal, hogy magamból indultam ki, hogy ez egy öröktanulság azóta is. És azóta vígan hozzák a telházas arénáikat, és én meg úgy rágom a kefét, hogyha meglátom a plakátot, akkor elmegyek ebből a dolgoktól.
0: Mi az, amit a mostani János tanácsolna a múltbőlének, hogy vagy ezt csináld így, vagy ezt pont ne csináld így?
1: Ez az, ez az egy. Ez az egy? Ez az egy. A többivel tökre meg vagyok elégedve. Most van ez a Music Hungary Szövetség, nem tudom, hogy hallottál róla, vagy nem. Ez a magyar könnyűzenei iparnak a, a érdeképviseleti szerve, egy szövetség, és abban például én vagyok a promóteri szakosztálynak a vezetője, ami egy titulós tulajdonképpen, de, de hogy nagyon jó érzés hogy tényleg benne lenni ebben a, ebben a nagyon szűk magban, és hogy bizonyos elismertséget is érezni. És most például ez nagyon-nagyon fontos ez a, ez a szövetség, mint olyan, minden évben van egy ö, konferenciánk, ami összehozza az egész zenei palettát, és, és most például az a legnagyobb kihívásunk, hogy akkor a COVID utáni időkre hogyan tudunk úgy valahogy futni, hogy akkor ne menjen tönkre a szakmának a harmada vagy a fele akár. Ezáltal a, a, a kiesett bő egy év által, mert ugye az egész szakma abban bízik, hogy nyárra azért visszatérnek az emberek, hanem is száz százalékban, nem is talán hetven százaléka a tavainak, de ez is egy, egy, egy nagyon naiv elképzelés. De hogy traction tehát hogy valahogy úgy, úgy, úgy beinduljon a, újra az élet, és mindenki a, a nyárra helyez nagyon nagy reményeket, hogy akkor már azért csak lehet fesztiválozgatni, akkor már csak visszajönnek a nézők, vagy hiányzik nekik. De vannak olyan vélemények is, és én inkább az utóbbival értek egyet, hogy lehet, hogy már nyáron el lehet megyegetni jobbra meg balra, de hogy igazából, hogy az emberek biztonsággal el tudjanak menni, és hasonló legyen az eddigiekhez Budapest Park, Sziget XYZ helyszínekre elmenni, ahhoz, ahhoz azért még egy bő év kell, és a 2022 az, amit én olyannak látok, hogy folytatódhat ott, ahol tulajdonképpen 19
0: elején abbahagytuk. Ugye azt most mondhatjuk, hogy jelen esetben a te szakmád az úgy nagyon stagnál. Igen. Mégis mit lehet csinálni ebben az időben, amikor az ember nem tud mit csinálni? Hát nem depresszióba esni, az,
1: az fontos szerintem. Te látni úgy előre tudod, mint a Bruce Lee, aki úgy vagy karatésok, hogy azt tanultam, karatéztam gyerekkoromban, képzel hogy -e? Hogy amikor össze akarsz törni néhány deszkát, akkor, akkor ugye nem a deszkára is hanem alá. És, és én is egy kicsit túl szeretnék látni ezen a, ezen a foson, amiben most vagyunk. És, és nem könnyű, mert tényleg, tudod, az ember úgy érzi, hogy szétfolyik, mert december elsője van, ugye, és, és ez valahogy úgy, úgy eljött. És, és úgy halad az idő, halad az idő, semmi nem, semmi nem történik, semmi nincsen, és akkor az ember könnyen nihilbe esik és ezt kell valahogy ö, elkerülni. Nagyon jó, hogy nem tudom, filmeket bizonyára szereti, szeretett te is, meg,
0: meg a hallgatók hallgatja, ugye
1: Kedves hallgatók. Hogy ö, van egy nagyon közepes film az Al Pacino val az a címe, hogy Egy nap a mozi. Ö, two beats, azt hiszem ez az angol címe. És csak a Pacino miatt néztem meg, és, és, és abba egy ilyen öreg mozigépészt játszik, ilyen a paradízó 2, és abban van egy olyan mondata, hogy azt hiszem a 20-as évek bejátszódik az olaszoknál, amikor a nagy gazdasági válság volt ugye az első, és vándorolnak ki Amerikába jobbra-balra. És akkor van egy ilyen visszaemlékező narrációs mondat, hogy, hogy a nagy gazdasági válság idején, amikor az emberek azt mondta nagyapám, mert a gyerek a nagyapám, hogy van, aki a munkáját veszíti el, és van, aki az eszét és az utóbbit kell sajnos elkerülni, amit mondok én, elég könnyedén, mert hát hál Istennek sikerült tartalékot képezni az üres időkre. De, de nagyon meg tudom azt érteni, hogyha az emberek, és hogyha kimész az utcára, akkor tapasztalod, hogyha az emberekben a remény meg a, a, a tartás egy kicsit úgy kezd, kezd úgy elillanni, és a frusztráció meg a létbizonytalanság helyére. A kérdésedre, ha jól emlékszem, nem tudom, amikor tavaly föl, a kérdésedre az a
0: válasz, hogy előre kell nézni. Ennyi. Előre nézve, hogyha már valahogy rehabilitálódik a mostani helyzet, hova tudnád magad így elképzelni 5-10 év múlva?
1: Figyelj. 5 év múlva? Legyen csak 5. 5.
0: És úgy, hogy már nincsen vírushelyzet, minden visszahet a normálisabb. Aha. mindannyian tudjuk, hogy sajnos nem lesz semmi, mint előtte, de reméljük a legjobbat.
1: Hát oda-vissza, oda ahol, ahol voltam, tehát tulajdonképpen egy évvel ezelőttre szeretném visszatekerni. És, de az ember soha nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de nyilván ebben a szakmában képzelem el, mert már annyira szépen úgy lehorgonyoztam a könnyű zenében. Szeretném azt, hogyha például a általán képviselt karamel közelebb kerülne, ugye 20 éves pályafutása után közelebb kerülne ahhoz a szinthez, ahova szeretném, tehát az záruházi polcnak a szemmagasságába tartani, és, és odarakni a presszer meg az Ákos mellé, ez a, ahova, ahova tartozik teljes mértékben. Öt év múlva hát nagyon sok aréna, meg szabadtéri ugye grupama, vagy akár puskás koncertet lehozni. Tehát szeretném ugyanúgy jól érezni magam ebben a szakmában, amiben tényleg az ember azért csak-csak csak jól érzi magát, hogy csinálja, mert, mert hát zene, tudod. Szóval az a másik a film lenne, csak nem tudom, valahogy itt kötöttem ki ez. És akkor családilag meg a filmat szeretném látni, hogy gyarapodik, ugye hát öt év múlva lesz 16. Szeretném azt érezni, hogy jó úton halad, de én úgy gondolom, hogy jó úton halad, mert egy nagyon szép és okos és céltudatos gyerek. Legnább ismerem a színidacára annak, hogy alkágés, tehát még egyelőre, egyelőre egy ilyen alakuló félben van az egész edukációja. De az is jó egyébként, hogy, hogy megengedhettük magunknak a feleségemmel, hogy hogy egyáltalán egy ilyen helyre járjon a gyerek, és ennek örülök. Ez az öt, öt éves, hogyha tíz évet kérdeznél, akkor, akkor azt szeretném érezni, amikor mondjuk a repülőtéren átölelem, és, és úgy szagolok bele a hajába, és a füle mögé, hogy akkor most egy évig nem érzem ezt az illatot, mert elhúzott egyetemre. Ilyesmi.
0: Mi lenne az, amit annak az embernek tudnál tanácsolni, aki a te történetedet hallva, felbátorodik, hogy a zeneipar felé orientálódjon. Az az útra való, az a tanács.
1: Annak, aki, aki el akarna helyezkedni a zeneipar? Frappáns válasz kell, vagy story
0: is frappáns, ami is Hát a szeretnél. frappáns
1: válasz az, hogy válaszom mást. A story is <gül> És a sztorys, is. Válaszom mást, mert nagyon terített, mert különben is nem, hogy már engem kitúrjon. De nem, tehát nagyon, nagyon terített, és, és, és uh, már elmúlt a momentum. A tekintetben, hogy, hogy ugye tíz éve, vagy akár 15 éve, amikor mondjuk a megasztárosok befutottak, hogy 30 éve, vagy 35 éve, amikor az említett nagy generáció létezett, ugye uh, akkor sokkal kisebb volt a kínálat, ugye kerestet kínálat. A gyereknek is mindig ezt tanulom, hogy az életbe, tulajdonképpen van a négy alap művelet, tudod összeadni, kivonni, szorozni, osztani, és a kereslet kínálat. Aztán ennyi a csá, mert ennyit használunk. Tehát én is tanultam annyit, hogy ez valami ilyetetlen, de ennyi És a, a kínálat ugye alacsonyabb volt. Most, és a kereslet pedig magasabb, ugye a lemezeladások, még a streaming előtt, stb. És most pont a feje tetejére az egész, hogy a kínálat lett nagyon bő, mert otthon, tudod, mindenki tud zenét csinálni egy laptopon, vagy legalábbis úgy gondolja. Tehát baromi bőséges lett a kínálat, és az igény, a kereslet ez pedig nagyon lecsökkent azon egyszerű okból, hogy, hogy, hogy a fiatalok úgy készpénznek veszik azt, hogy mondjuk bármit letölthetnek, ugye? Vagy, vagy bármit megtalálgathatnak, vagy YouTube van, vagy stb. És sokkal nagyobb az, közül választani lehet. Még a régi időkben egy lemezt úgy vitt haza az ember, hogy mikor érek már haza, hogy akkor meghallgassam, érted? Tehát a hőskor az nagyon-nagyon tovaszállt. És ez is olyan dolog, hogy a momentum, tehát hogy a szüleink, nem tudom, hogy a te szüleid mik, az én apám nyilvánvalóan közgazdász volt, illettem én is közgazdász. Ami megy, az menni fog mondjuk 50 év múlva is, vagy 30 év múlva is, holott nem. Ezért van annyi jogász például, nem irítem őket egyáltalán. Ezért van ennyi közgazdász, mert akkoriban jó volt. És ez, 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 ez hasonlít ugye a fiataloknak a benyomása, hogy akkor, a cool akarsz lenni, vagány, azt akarod, hogy népszerű legyél, akkor már nem kell hangszeren megtanulni, hanem elég reppelni, vagy egy alapot berakni és énekelni, keriókizni, vagy bármi. Tehát ez a vagányságfaktor még létezik, hogy sokan akarnak sztárok lenni, de a felvevő piac, aki kíváncsi arra, hogy a másik sztár legyen, az már nagyon alacsony. Ergo, fölföl fiatalok, baromi tehetséges figurák, nagyon. És tényleg hosszan lehetne sorolni, hogy, hogy ezek az újak milyen jók. De egyfelől egy réteghez szólnak, másfelől sokkal, de sokkal nehezebb megélniük ebből, mint volt egy koron és a széles rétegnek meg, meg már alig-alig lehet szólni. Tehát tulajdonképpen, amit mondani szoktam a Ferinek, vagy amiről beszélgetni szoktunk, Feri akarom. hogy ő és a Magdi tulajdonképpen bezárta a kaput az ilyen nagy sztárok. És akkor jöttek, persze, jött a velheló a, a well egyébként nagyon jó barátok a Diazzal, aki szintén egy nagyon tehetséges csávó, meg a halott pénz, mint, mint ilyen fesztiválosok, ugye? És azok is kinőtték magukat, de hogy igazán nagyjá válni, szerintem már sokkal, de sokkal nehezebb, mint korábban. És képzeld, ez volt a frappáns válasz. És akkor most jön az a válasz, amire visszaemlékszem, hogy van a mentorom a szakmából, Tóth Tibornak hívják, és nem a hooliganznek a zenésze, hanem, hanem egy nagyon közismert forma, ő egyébként a Műzikangeri főtitkára, Sziget Doaján, tehát nagyon régi motoros. És amikor 10 éve, 11, ugye ezzel kokettáltam, hogy akkor könnyű zenem, stb., akkor összehozott vele a, épp a feleségem, mert ő is hallotta valamilyen áttételesen, hogy a Tó-TV az, az menő. Kértem tőle egy randevút. a kis nyakkendőmbe, bőrcipőbe, jól fésülten, tudod, így balon kabát, amit. megadta a módját. Megadtam a módját, tehát tényleg olyan voltam, mint egy ilyen biblia kereskedőben, nem tudom. Bibi Árus. Leülök a Tibivel szembe, és akkor látja ezt a formát, tudod, <gül> hogy ez meg ez mi. És, és akkor csak azért találkoztam hogy megkérdezzem, hogy akkor ez a koncertszervezés, mint olyan, meg ez a szakma, hogy mit tanácsol. És emlékszem, hogy neki is ez volt, pedig akkor még jobb idők voltak. Az volt az első válasz, hogy hú, hát azt tanácsolom, hogy ez feljeltsd nagyon gyorsan tudod. És ez volt az első antréja, és, és azóta ugye nagyon jó barátok lettünk, és ő a, ő, ő a mentorom, és nagyon gyakran kérek tőle szakmai tanácsokat. De ez a tanács nem jött be, mert már 10 éve itt vagyok, és lehorgonyoztam.
0: Ha valaki a te történetedet hallva mélyebben szeretné beleásni magát a munkásságodba, vagy olvasni még rólad, az hol találkozhat veled?
1: Na, nagyon elegáns kérdés, és nagyon jó lesők köszönöm. És hogyha létezik olyan ember, aki valóban kíváncsi rám, fordítva én nem nagyon lennék magamra kíváncsi őszintén szólva, mert azért, hát összefuthat velem a, a kaptárban, ugye, ahol egy irodát bérlek, de most ugye a covidos időkben, hát egyre ritkábban vagyok ben, vagy van egy nagyon egyszerű formája, hívjon föl, és uh, inkoncert.hu, ott a honlap, talál egy számot, hívjon föl, aztán úgy lerázom. Nem. Nem, egyáltalán nem. Ha egyáltalán, De még egyszer mondom, nagyon meg lennék lepve, hogy olyan érdekes embernek tartanának, mert végül most csak a munkámat végzem.
0: Köszönöm, János.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A mai vendégem Balassa János volt, a Freelancer frekvenciát hallgattátok, megtaláltok minket Apple Podcast-en Spotify-on, feltétlenül adjatok öt csillagot, ha olvasni szeretnétek rólunk, akkor a freelancerbloghu Facebookon és Instagramon, a mai vendégem Balassa János volt, én Cseh András voltam, sziasztok hallgatók!